1: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners en bankiers. Want stel je wilt een lening afsluiten voor de verduurzaming van je huis of je kantoorgebouw. En dan komt dat nu nog volledig voor rekening van de huiseigenaar of de eigenaar van het bedrijfsband. En daar zou de gebouwgebonden financiering wel eens verandering in kunnen gaan brengen. Hoe dat werkt gaan we bespreken met Jeroen Pels, hij is hoofdhypotheker bij duurzame bank Triodos. En Peter Geubel, hij is directeur van ING Real Estate Finance. Welkom allebei. Goed, goed dat jullie er zijn. Uh, maar eerst, zoals elke week, gaan we de actualiteit in met jullie bouwnieuws. En Peter, jij hebt iets gelezen op Bloomberg over de herrijzenis van de houten wolkenkrabber. Dat klinkt heel leuk. Je moet een beetje aan het spelletje Jenga denken. Hè, waar je die, die, die blokjes eruit kan, kan
2: trekken. Ja, en deze is dan ja. driedimensionaal. Drie en, ja. en, uh, en nog behoorlijk hoog ook. En ik wou hem gewoon eens uh, voorlezen. Een klein stukje, want het is, het is het een heel bijzonder bericht. En eigenlijk verwonderingswaardig. Uh, het heet de herrijzenis van de houten wolkenkrabber. Ruim een eeuw nadat staal en beton standaardmateriaal zijn geworden... voor de bouw van torenflats, beleeft de boom zijn comeback. In Canada en Verenigde Staten is houten hoogbouw een opmars... Een onderzoeksbureau voorspelt dat de markt voor hoogbouwhout kan uitgroeien tot 2000 miljard per jaar. Dat materiaal kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Is mooi, makkelijk in elkaar te zetten... en sterk genoeg om tientallen verdiepingen te kunnen dragen. Al dus de directeur bij Sidewalk Labs. En dan komt het, dan zegt hij... en in tegenstelling tot beton en staal... haalt hout juist CO2 uit de atmosfeer. Ja, als je die die 2000 uh, miljard (lacht) aan bomen laat staan, zou ik
1: zeggen... Ja, want mijn eerste reactie is... Nou, hoe duurzaam is dat nou als je, als je dat natuurlijke product... als je bomen gaat kappen om, uh, om mee te bouwen... terwijl staal eigenlijk prima voldoet. En heeft het wel genoeg
2: draagkracht? Is die structuur sterk genoeg? Ja, nou, dit is dus waarom ik dit bericht voor vandaag ja. eruit lichtte. Dit was een, een, bericht, zelf ook te kijken. een bericht van verwondering... dat dat het argument moet zijn. Ja, oké, okay, ja. maar
1: uh, zo, ook een beetje terug in de tijd. Terug naar vroeger, toen er nog met hout werd gebouwd. Zo gek was dat dus nog niet? Uh, nee, qua isolatie niet, nee.
0: nee.
1: En uh, Jeroen, jij hebt nieuws uit de geldgids van de Consumentenbond over de voordelen van een duurzame woning.
0: Ja, en ik was uh, zeer verrast. Dit uh, artikel is van, uh, van uh, twee weken geleden. Geldgids uh, Consumentengeldgids januari, februari. En wat daarin opvalt, is dat de Consumentenbond... de Consumentengeldgids zegt van... joh, op het moment dat je investeert in duurzaamheidsmaatregelen... resulteert dat niet alleen direct in een comfortabeler, een gezondere woning... maar daarnaast ook nog eens een keer in een meerwaarde. Uh, dus je ziet dat iedere labelstap leidt tot een meerwaarde op de woning. Dus het is niet alleen een kwestie dat maatregelen zichzelf terugverdienen. Met name de, de nodige redmaatregelen. Maar het is ook nog eens een keer zo dat de woning aan zich al meer waard wordt. En ik zie veel sceptisch bij de burger om nu te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Terwijl ik denk dat daar zo'n enorme win-win te behalen is. Zowel voor de klimaattransitie als voor de individu. Dat ik denk dat. Uh, uh, ik, ik vond het in ieder geval mooi dat de consumentenbond ja. hiermee naar buiten trad. Ja, ja. maar jij, jij kijkt er toch niet echt van op? Want dit, dit is jouw boodschap volgens mij. Dat... Nou, Je huis wordt meer waard als het het
1: een hoger label heeft.
0: Nou, voor ons is dit al al jaren eigenlijk. Uh, De redenatie die wij volgen. Uh, Het was ook niet echt een nieuwsbericht voor ons. Maar het feit dat hij nu door de consument geldgids uh, werd uitgebracht... was wel uh, een mooie gelegenheid om dat hier onderaan (laughs) te mogen brengen. En je hoort toch in het maatschappelijk debat dat daar anders over gedacht wordt. En dat dat wil ik graag doorbreken. Want ik vind dat dat een risico voor de transitie. Nou, Het is ook meteen een bruggetje naar ons onderwerp uh, vandaag. De gebouwgebonden
1: financiering. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, een beetje saai ook. Maar het is een een financieel instrument om de verduurzaming van gebouwen makkelijker te maken, mogelijk te maken, en vat ik het dan goed samen?
0: Ja, het is inderdaad een instrument en het is ook zeker niet de oplossing. Wat je ziet bij de gebouwgebonden financiering is dat die het mogelijk maakt... voor grote groepen particulieren die nu niet gefinancierd kunnen worden hmm. op dit vlak... dat je die markt ontsluit, maar eigenlijk het hele ontzorgen van die particulieren... en het laat zien welke maatregelen zich terugverdienen ja. en wat, wat nu wat, al wat er rond. Wat
1: vreemd. even gebouwgebonden financiering. Mm-hmm. Voor mijn, naar mijn idee is elke hypotheek
0: gebouwgebonden in zekere zin. Nou, in, in, dus, z- dus dus wat, ja. wat, wat, wat waar hebben we het precies over? Nou, wat het, uh, het verschil eigenlijk met een gebouwgebonden financiering is, dat de gebouwgebonden financiering vast blijft kleven aan de woning, ongeacht de bewoner. Dus stel dat ik mijn woning belast met een gebouwgebonden financiering, dan gaat die financiering o- om in een zonnepanelen op het dak te leggen. Exact ja. of, of om alle isolatiemaatregelen door te voeren. Uh, dan blijft, die kle- dan blijft die financiering kleven aan de woning. En dat is anders dan bij een hypotheek... die ook gebonden is aan de woning, maar ook aan de particulier. En op het moment dat de woning verkocht wordt... in principe overgaat of, of doorgehaald wordt... waarbij de nieuwe koper een nieuwe hypotheek sluit... om die woning te kunnen bekostigen. Okay. In dit geval loopt die financiering dus door.
1: Oké, nou Peter, jij bent de baas bij ING Real Estate Finance. Dat dat is dan meer de grote jongens, de kantoorpanden en de de beleggers in vastgoed. Uh, Wat Jeroen doet bij Triodos, voor particulieren, voor voor hypotheekgevers. Doen jullie dat voor kantoren en bedrijfsgebouwen?
2: Ja, waarbij gebouwgebonden financiering uh, eigenlijk iets natuurlijks is in de zakelijke markt. Uh, wij financieren portefeuilles vastgoed, waarbij het vastgoed zelf het uitgangspunt is. En natuurlijk is het management uh, en de ondernemer hmm. ook een belangrijke factor, maar in eerste instantie kijken we naar het vastgoed. En dat vind je dan ook in ons hele verduurzamingsplan hmm. richting die klant ook terug. Dus eigenlijk zijn jullie daar op de
1: bedrijfsmarkt verder mee dan op de particuliere markt? Waar, waar, waar je uh, ik weet niet is? of je
2: dat verder wil noemen. Het zijn, het zijn twee totaal verschillende markten... waarbij ja. dit aan de particuliere kant is uitgelegd... Een, een bepaald instrument is. Ja, dat is in de zakelijke markt heel anders georchestreerd. Veel vanzelfsprekender eigenlijk, ja. om het zo te benaderen.
1: Nou, uh, uh, ING Real Estate Finance financiert alleen nog maar duurzame panden... hebben jullie, ja. uh, hebben jullie gezegd. Ja. En waar ligt dan de grens? Van welk energielabel is het jullie duurzaam genoeg?
2: Ja, we zijn in 2015 begonnen met de labeling. Uh, labels A tot en met C... Waarbij wij we nu doorstoten naar label A. Maar nee. we zijn eigenlijk alweer een stap verder, want... Wat wij de afgelopen jaren met onze klanten hebben gedaan, ze niet alleen aware te maken, maar ook te helpen inzichtelijk te maken wat moet je nou doen om mm. tot die labels te komen. Hebben we gezegd: Ja, dat station, dat zijn we in zoveel gepasseerd. De klanten hebben we daarin meegenomen de afgelopen jaren. En we willen nu naar het feitelijk energieverbruik toe. En dat is natuurlijk de real thing. Dus die labels zijn alweer achterhaald eigenlijk, de hele systematiek? Uh, nou, om te zeggen dat labels old school zijn, ik heb dat een keer gezegd, is misschien een, een beetje <laughs> nog te ver, want het, het werkt heel goed mee. Maar ja, een label. label. Label A betekent nog niet dat je je als label A gedraagt. En dat is waarom we ook andere producten nu uh, met onze klanten (coughs) bespreken. uh, Om die volgende stap te zetten naar het feitelijk minder energieverbruik. Want daar gaat het om.
1: Want je je bent dan ook bezig om de bewoners of de gebruikers op te voeden. Als je zegt ze, ze moeten zich ook een beetje
2: gedragen. Ja, bro, dat, dat is het exact. Uh, hè, want als bank ben je niet eigenaar van het vastgoed. Uh, dus je vraagt je in eerste instantie af... wat kan ik nou doen om de eigenaar te bewegen tot? Nou, dat terecht zijn we de afgelopen jaren doorgegaan. En de volgende stap is om dan ook die gebruiker daarin mee te nemen. En dat ja. doen we nu. En is gebouwgebonden financiering, is dat daarin een relevant instrument? Uh, nou, dit is een instrument voor de particuliere markt. Uh, nogmaals, gebouwgebonden financiering. Ik denk dat alle zakelijke financiers op vastgoedgebied... juist vanuit de asset, vanuit het gebouw redeneren. Mm-hmm. Dus dat is al de basis waar je de financiering op baseert. Oké, okay, ja. Nou, terug
1: dan naar, naar Jeroen. Bij Triodos werken jullie met een drietrapsraket van de TU Delft... voor verduurzaming. Dat betekent dat jullie eerst verlichting aanpakken... Alle alle gloeilampen eruit, want die -hmm. die geven meer warmte dan licht. Eh, Dan de isolatie. En dan pas grote investeringen doen zoals zonnepanelen of warmtepompen. Dat dat is dan die die drie stappen daarin. Uh, Hoe past gebouwgebonden financiering in in dat plaatje?
0: Nou, dat past eigenlijk één op één. Het is eigenlijk de triers energetica. Dus inderdaad kijken van wat kunnen we nu gewoon in het verbruik reduceren. Wat heb je eigenlijk al niet nodig? Wat kun je voorkomen? Vervolgens isoleren. En wat we ook zien, ook vanuit het klimaatakkoord, maar ook eigenlijk het construct van de gebouwgebonden financiering... die gaat vanuit dat je die maatregelen gaat treffen... die zich in een bepaalde looptijd ook gaan terugverdienen. En juist die stap-voor-stap maatregelen, die isolerende maatregelen... waar we vaak aan voorbij gaan, die zijn ontzettend goed te financieren... omdat ze ook, ze zijn waardevast, ze zijn niet onderhoudsgevoelig... Um, daarmee geven ze een goede voorspelbaarheid over de energieprestatie... of de energiebesparing die gerealiseerd wordt. En om die reden kun je heel goed kijken naar de woonlastneutraliteit. En dat betekent dus dat je gaat uh, berekenen... met welke maatregelen je welke besparing kunt realiseren... en wat dan een verantwoorde financieringslast is... die dit tegenover kan komen te staan. Ja.
1: En uh, je, je zei het al, Jij zat aan tafel ook bij dat klimaatakkoordoverleg. Uh, Eigenlijk word jij een beetje beschouwd als het brein... achter die gebogenbonden financiering hè, voor de particuliere markt.
0: Nou, dat zou veel, <laughs> veel eer zijn. Uh, maar ik heb wel een werk nou, je, je bent focaal uh,
1: op dat uh, terrein natuurlijk. Je draagt het wel uit. <laughs> ja, absoluut. <laughs> ik, uh,
0: ik, geloof er, uh, ik geloof er zeer in. En uh, ik heb me ook uh, voor ingespannen namens Trioders Bank. Uh, maar dat heb ik nu met een uh, grote groep gedaan. Ook gesteund door veel uh, mensen uit de financiële sector. Uh, maar uh, absoluut ben ik daar een van de volvechters van. Ja. ja en, en wat is, wat is het, het
1: belangrijkste daarvan? Wat is de grote kracht van, van, deze, uh, van deze manier van financieren?
0: Nou, wat, wat ik de grote kracht vind is dat dit een instrument is... Uh, die het mogelijk maakt om daaronder, wat ik wel zeg... duizend bloemen te laten bloeien. Uh, dus dit construct, dit wettelijk construct... maakt het mogelijk om daaronder allerlei varianten te, uh, te organiseren... Te aan te gaan bieden aan de particulier... waarmee je een stuk ontzorging kan gaan bieden. Uh, dus dat betekent dat je in de keten goed kan samenwerken... met uh, energiebedrijven, met bouwers, met aannemers, met installateurs... waarmee je dus een totaalpakket naar die particulier kan gaan brengen... en laat zien dat met een x-maandbedrag... Uh, uh, eigenlijk de woonlassen neutraal blijven... en de energiebesparing gerealiseerd kunnen worden.
1: Peter, dan uh, tenslotte voor we naar de de reclame gaan. Uh, ING zit met Rabobank en ABN AMRO bij de Dutch Green Building Council... de club die zich inzet voor verduurzaming van de gebouwde omgeving... Uh, die, die labelswisseling uh, uh, naar A toe, zelfs ja. dat is al een beetje old school. Uh, ja. Je zegt het niet meer hardop, ja. maar uh, zo denk je er wel over. Um, dat gaat 1,4 miljard euro kosten, hè? Die, die die oplabeling uh, volgens het, instituut voor de bouw, het economisch instituut voor ja. de bouw. Het is ook big business, hè? Het, is, het is voor jullie
2: een gat in de markt misschien wel om die verduurzaming echt te omarmen. Ja, de, de, de kosten zijn benadrukt. Ik denk dat het goed is om aan de andere kant ook de opbrengsten te, te benadrukken. Want we hebben een onderzoek gedaan samen met de Universiteit van Maastricht. En daaruit blijkt klip en klaar dat als je je panden verduurzaamt richting a dat dat een significant andere waarde toont dan de bruine panden, de niet gelabelde panden. Hm? Groene en bruine panden, ja, dat, zo zou dat je, is het onderscheid. zo zou je het kunnen zeggen. En uh, dat betekent dus dat de terugverdientijd, als je dat in oogschoon neemt... veel korter is dan aanvankelijk gedacht werd. Ja. ja, veel mensen
1: denken erover na het verduurzamen van hun woning of, uh, of hun kantoorpand. En een belangrijke afweging daarbij is telkens weer de terugverdientijd hè, van een investering. Denk, met name voor, voor particulieren het idee van uh, in plaats van een warmtepomp... toch maar een energiezuinige hybride cv-ketel voor de komende 10, 15 jaar... Want tegen die tijd zullen de warmtepompen ook wel weer wat uh, wat goedkoper zijn. Kun je nou met behulp van die gebouwgebonden financiering... uh, Jeroen ervoor zorgen dat men wel kiest voor de meest duurzame
0: oplossing nu? Nou, de vraag is ook of dat het doel op zich is. Het het doel is dat mensen die maatregelen gaan treffen die nu verantwoord zijn. En dat kan betekenen dat als iemand nu een all-electric warmtepomp wil aanschaffen... en daarmee de woning helemaal van het aardgas af wil halen... dan kan dat een heel mooi initiatief zijn. Er zijn alle argumenten om dat te doen. Maar financieel ben je dan te vroeg? Financieel ben je misschien te vroeg en kun je misschien beter even wachten... uh, totdat bekend is welke Hmm. plannen voor jou wij wij klaar liggen om daarbij aan te sluiten. Dus zet nu daar naartoe alle stappen uh, waarmee je de woning klaarmaakt... om van het aardgas af te gaan... Doe die maatregelen waar je zeker geen spijt van krijgt... en wacht voor de rest even af wat voor jou onthoudt wordt.
1: Ja, want hoe hoe prikkel je
0: gebruikers van woningen om
1: om zoveel mogelijk te doen? Je hebt bijvoorbeeld uh, Essent, die boerenbedrijven paait door uh, asbestdaken... gratis te laten vervangen door door zonnepanelen. Uh,
0: Zijn dat projecten die jullie ook actief uh, stimuleren? Ja, absoluut. Zo zijn er Legio voorbeelden ook. Het het lease van verlichting, et cetera meer. Uh, Maar het het begint volgens mij vooraan in die keten. Je zou ook met taxteurs en makelaars... zou je eigenlijk dit gesprek aan moeten gaan, waar ze ook zeker in bewegen. Hmm zijn, naar die consument toe, om daarin te activeren, om bij de verbouwing of bij de aankoop van een woning in ieder geval die stap te gaan zetten, die in natuurlijke wijze op dat moment uh, zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk kan realiseren. Maar de vuistregel
1: bij verbouwing is altijd van, wat jij erin investeert, uh, om het mooier en duurzamer te maken, daarvan verdien je maar 60 of 40 procent terug, de helft grofweg.
0: Nee, maar in ieder geval door die meerwaarde die je ja,
1: realiseert. Bij verkoop dan, hè? Dat, wat het aan de waarde van het huis is. Nou ja, en
3: exact.
0: Ik denk dat ik dat ik niet te nauw moet nemen... maar door de meerwaarde die je creëert door te investeren in je woning... heb je eigenlijk al een stukje ingelopen op die terugverdientijd. Dus stel dat een bepaalde maatregel zich nu in zes jaar terugverdient... en je weet niet zeker of je er nog zes jaar woont... maar je verkoopt die woning na drie jaar... dan dat opgeteld met die energiebesparing die gerealiseerd is... en de tijd die ze werkt doet. Hè. Mensen worden steeds bewuster van die energietransitie... Mm-hmm dat maakt het samen dat het wel aantrekkelijk wordt... om even goed die stap te gaan zetten. Nou is de
1: gebouwgebonden financiering eigenlijk maar één van de vele manieren... die, die helpt om verduurzaming te financieren, denk ik, voor particulieren. Het is ook nog een betrekkelijk jong instrument in dat hele subsidielandschap. Welke plaats neemt het in? Hoe, 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 ja, hoe
0: populair is het middel? Nou, het moet, nog, het moet nog ontwikkeld worden. Het is nu iets vanuit het klimaatakkoord wat, wat uh, verder ontworpen moet gaan worden. Het is een additioneel instrument. Het is niet zo dat dit uh, centraal zou komen te staan in die zin... dat voor iedere woningeigenaar dit even relevant is. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de woningeigenaar of de woningkoper... Uh, bij aankoop van zijn woning of bij een verbouwingsfinanciering... dat hij op dat moment het in zijn hypotheek meeneemt. Dus het is met name voor die mensen die hun woning nu bewonen... die niet van plan zijn te verbouwen of te verhuizen... Die wel de duurzaamheidsmaatregelen willen treffen, die op dit moment op, via die route een betaalbare en toegankelijke financieringsinstrument gaan, gaan vinden. Ja. En hoe zit je dan met ten opzichte van verenigingen van
1: eigenaren bijvoorbeeld? Want dat lijkt me dan nog weer lastiger. Om, om zaken mee te doen.
0: Ja, een vereniging van eigenaren, dat vergt ook eigenlijk weer anderszorgige oplossing, Omdat bij vereniging van eigenaren... eigenlijk zelfs bij uh, zakelijke vastgoed... daar geldt eigenlijk dat de financiering... eigenlijk per definitie al gebouwgebonden is. Uh, omdat je daar een krediet verstrekt aan de vereniging... en niet aan de particulier individueel, individueel. Dus dit is met name voor die grondgebonden woning... van die particulier die tijdens de uh, bewoning... die woning gaat verduurzamen. Ja. Als
1: we dan weer naar het uh, bedrijfsleven gaan, uh, Peter... dan uh, doet zich nog een, een, een euvel voor eigenlijk... aan de verduurzaming van panden... Dat is namelijk dat uh, de gebruiker profiteert daar ja. uiteindelijk van... want die ja. komt in een, in een prettiger uh, voordelig of relatief voordeligere ja. pand te wonen... met lagere rekening uh, voor de energie. Terwijl de verhuurder, eigenlijk ja. de, de investeerder van het, uh, van het pand... Die, uh, ja. die, die, die moet betalen...
2: Ja. En hoe krijg je dan toch die investeerder zover om, zover om ja. dat te doen? Hè? Dat is precies waar het om draait. Nou, enerzijds eh, is het belangrijk om inzichtelijk te maken de waardevermeerdering van een pand als je verduurzaamt. Want dat komt hmm. natuurlijk wel aan de eigenaar toe. En dat is wat ik net vertelde, uh, wat er ook uit dat wetenschappelijk onderzoek is gekomen: dat, dat is aangetoond hmm. dat die waarde er is. Anderzijds gaat het over de cashflow. Hè? Op het moment dat je kan, kan je. kan je een beetje nauwkeurig bepalen die, die waardevermeerdering? Ja, dat is een, dat is een vraag uh, op zich. Die zal ik proberen heel kort te beantwoorden. Wij zijn op dit moment uh, met uh, de taxateurs in gesprek uh, om een initiatief... en daar zijn we al heel ver mee, daar kan ik binnenkort meer over zeggen... Uh, te lanceren, waarbij de, uh, de verduurzaming een, een waardecomponent gaat worden... die in het taxatierapport ook naar voren gaat komen. En daar zijn we nu met de NRVT mee bezig. En dat zou, aan doorbraak is een groot woord... maar wel een, een, een verduidelijking gaan geven van wat is dat dan, dat onderdeel? En dat gaat veel verder dan alleen maar een label? Dat gaat veel verder dan alleen maar een label. En en anderzijds dan, dat is het tweede deel van het antwoord... eh, als je daadwerkelijk in staat bent door die verduurzaming... om die energielast omlaag te brengen... dan zou je naar een all-in-prijs kunnen gaan... eh, die je aan de huurder in rekening brengt als eigenaar van het pand. En als de uh, energielasten lager zijn, dan hou je dus meer over... en krijg je op die manier die waarde naar je toe. Oké, okay, dus dat is, dat is dan toch een manier om, ja. uh, om ook de, de ja. investeerders...
1: de ja. vastgoedbeleggers tevreden ja, te stellen. Ja, en als je
2: dat inzichtelijk maakt... en dat doen we nu met behulp van uh, de, de ING Energierobot... om dat te samen met die klanten inzichtelijk te maken... welke maatregelen je moet nemen om dat te bereiken... Nou, en dat kan je dan vervolgens uh, te gelden maken. Ja. Uh,
1: Jeroen, jij zat aan tafel bij het klimaatakkoord, zeiden we net al even. Hè, bij de sectortafel gebouwde omgeving. Mm-hmm. Hoe, re- hoe wordt gereageerd in, in, in de markt uh, en bij andere partijen, bij woningcorporaties, gemeenten... op, uh, op het model of het instrument van uh, gebouwgebonden financiering?
0: Nou, heel positief, omdat iedereen ook wel inziet... dat er heel veel particulieren juist op dit onderdeel vastlopen... niet goed weten uh, waar ze de middelen kunnen verkrijgen... om die woning te verduurzamen. Daarnaast is het verkrijgen van de financiering vaak heel kostbaar. Uh, en dit ontneemt eigenlijk die, die drempels. Maar het is wel goed om te beseffen dat dit... Uh, eigenlijk de gebouwgebonden financiering is uiteindelijk de, de financiële oplossing... maar het is niet de start van het proces. De start van het proces zit veel meer bij die installateur, bij die bouwer... bij die corporatie die daarnaast een aantal mensen in gespikkeld bezit... mee gaat nemen uh, om de woning te gaan verduurzamen. En in dat geheel is dit één puzzelstukje die het nu wel mogelijk maakt... Om, dit, uh, om deze stap te gaan zetten met die parklieren.
1: Oké, okay, het kan soms net dat setje geven. Exact. Om het mogelijk te maken. Even, we gaan al afronden, want het gesprek zit er bijna op. Uh, Peter, uh, ING verhuist dit jaar uit het Zandkasteel in de Zuidoost... Ja. Dit is al in volle gang, zijn de
2: dozen al ingepakt? Nee, nog niet, uh, maar, uh, maar wat, we wat weten we, we is of, of, je,
1: of je ook nog persoonlijk hebt bemoeid met het, uh, met het nieuwe pand. En
2: of dat een beetje ja, aan, aan de
1: hoogste duurzaamheidseisen eisen voldoet.
2: Ja, zeker. Om daar heel concreet te worden. Uh, we hebben daar niet alleen de hoogst mogelijke labeling en certifica- certificering in bereikt. Uh, maar ook de manier waarop, dat is heel erg leuk. Uh, uh, er is een compleet uh, zonnepand panelenveld gekoppeld aan het uh, hoofdkantoorpand, waardoor we uh, zelfs uh, energiepositief uh, zullen zijn met dit pand. Het los van het ou- feit... uh, ja, uh, ja, los van het feit dat we alle materialen die uit het oude pand wat is gesloopt uh, weer opnieuw hebben gebruikt in het nieuwe pand. Oké, okay. en uh, Jeroen, hoe is het bij jou thuis? Ja, is dat wij...
1: ook uh, practice what you
0: preach? Ja, <laughs> ik durf daar wel mee op, op <laughs> tv te verschijnen waar ik anderen wat uh, <laughs> zie, uh, <laughs> <laughs> zie duiken. Dat, nee, dat, dat zijn wij goed voor elkaar.
1: Oh, ja. Prima, dank jullie wel. Jeroen Pels, hoofdhypotheker bij Triodos, en Peter Geubel, directeur van IEG Real Estate Finance. Dank jullie wel. Dag. BNR Bouwexpo. En zoals elke week sluiten we bouwmeesters af met de BNR Bouw Expo. Bij mij in de studio daarvoor Karin Baks. Hoi Karin. We gaan naar Rotterdam deze week. Onze eigen, onze eigen Manhattan aan de Maas. En tussen al dat glas en beton zijn gelukkig nog wat pareltjes van voor de oorlog te vinden.
3: Echo, Paul. Uh, <laughs> een van onze de woordvoerders van Bouw Nederland uh, wees de redactie uh, hierop. Uh, Dit is eigenlijk voor Theo als een soort afscheidsserenade. Want hij vertrekt bij deze club. Even zijn favoriete uh, gebouw in, uh, in de spotlight in deze rubriek. En hij kwam met het prachtige Polderhuis in Rotterdam. Ik weet niet of het bekend is hier bij onze gasten. Een gebouw uit 1922. 30.
1: Ja, dat is leuk, maar uh, is dat ook een speciaal. Een Speciaal gebouw, wat is er bijzonder aan?
3: Nou ja, dat is zeker een bijzonder gebouw. Het staat namelijk midden in het winkelcentrum in Rotterdam-Alexandrium. Omgeven door allerlei moderne flagships en megastores... vind je dit eeuwenoude karakteristieke pandje. Dan denk je misschien, een historisch pand midden in een winkelcentrum. Ja, ze hebben er omheen gebouwd. Wat ook wel grappig is in dit hele verhaal... is dat er overigens ook nog een woonwinkel zit in het polderhuis.
1: Ja, en het, en het pand zelf is, is, is ook wel bijzonder. Hè? Je kan het gewoon zien.
3: Het is uh, Inderdaad, je kan het zien vanaf de hoofdweg. Het uh, staat achter glas. En het is daarmee ook nog een van de weinige vooroorlogse gebouwen in Rotterdam. Uh, hij past in het rijtje van markante historische uh, gebouwen die we allemaal wel kennen, zoals het Witte Huis en Hotel New York. En nu vraag je je misschien ook eigenlijk af, ja, zo'n polderhuis, wat is dat nou eigenlijk? Uh, dat is een gebouw waar vroeger het bestuur van de polder vergaderde. Dus in dit geval het bestuur van de Alexander Polder, waaraan dus het winkelcentrum ook zijn naam ontleent.
1: Nou, dat is grappig. Kijk dus maar wat beter om je heen als je over de hoofdweg rijdt in Rotterdam. Dan zie je hem misschien staan. Dankjewel, Karin. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. Dan heeft u nu, net als Theo, ook een gebouw gezien... waarvan u denkt, daar wil ik wel wat meer van weten. Tip ons dan voor de Bouwexpo. Dat kan gewoon via bouwmeesters.bnr.nl of twitter. @bnrbouw. Deze uitzending en eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren via de BNR-app of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.